0: très chers frères et sœurs en Christ. Bienvenue au podcast quotidien du dévotionnel de, de Simitia watt Je m'appelle Victoria Eyok, et je suis votre hôte pour ce podcast. Merci beaucoup de prendre votre temps aujourd'hui pour nous écouter aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse et sans plus tarder, nous allons commencer par la prière. Seigneur éternel je tout-puissant, te remercions pour cette opportunité de lire ta parole, de l'écouter, de la mettre en pratique. Seigneur, que ton Esprit Saint soit notre guide pendant cette étude biblique. Que nous comprenions ta parole pour pouvoir la mettre en pratique, pour que ton nom soit glorifié dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, ton fils nous te prions. Amen. Le titre de l'enseignement d'aujourd'hui, c'est « Ose croire Dieu ». Ose croire Dieu. On va donc lire Jean chapitre 16 verset 24 et 2 chroniques chapitre 20 du verset 15 au verset 30. Nous lisons à partir de la version 8 secondes comme d'habitude. Commençons par Jean, 16, chapitre... Jean chapitre 16 verset 24. Euh, Jusqu'à présent vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. 2 chroniques chapitre 20 verset 15 au verset 30. Et j'ai... Je... Caziel dit Soyez attentifs, tous Judas et habitants de Jérusalem et toi, roi Josaphat. Ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Tzitz et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez pas à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Judas et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Josaphat s'inclina le visage contre terre, et tout Judas et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Les Lévites entre les fils des Géatites et entre les fils des Coréites se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit ⁇ Écoutez-moi, Judas et habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis, Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient ⁇ Louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. ⁇ Au moment où l'on commençait les chants et les langes, l'Éternel passa une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Seir qui étaient venus contre Juda et ils furent battus. Les fils d'Amon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Seir pour les dévouer par interdit et les examiner, et quand ils eurent fini avec les habitants de Seir, ils cédèrent les uns les autres à se détruire. Lorsque Juda fut arrivé sur la hauteur d'où l'on aperçoit le désert, ils regardèrent du côté de la multitude et voici c'était des cadavres étendus à terre et personne n'avait échappé. Josaphat et son peuple allèrent, prêts, allèrent prendre leur dépouilles. Ils trouvèrent parmi les cadavres d'abondantes richesses et de nombreux objets précieux. Et ils en enlevèrent tant qu'ils ne, en qu ne purent tout emporter. Ils mirent trois jours au pillage du butin car il était considérable. Le quatrième jour, ils s'assemblèrent dans la vallée de Beraka où ils bénirent l'éternel. C'est pourquoi ils appelèrent ce lieu « vallée de Beraka » Non, qui lui est resté jusqu'à ce jour. Tous les hommes de Juda et de Jérusalem ayant à leur tête Josaphat partirent joyeux pour retourner à Jérusalem, car l'Éternel les avait remplis de joie en les délivrant de leurs ennemis. Ils entrèrent à Jérusalem et dans la maison de l'Éternel, au son des luttes, des harpes et des trompettes. La terre de l'Éternel s'empara de tous les royaumes des autres pays lorsqu'ils apprirent que l'Éternel avait combattu contre les ennemis d'Israël. Et le royaume de Josaphat fut tranquille, et son Dieu lui donna du repos de tous côtés. Parole du Seigneur Dieu tout puissant, nous rendons grâce à Dieu. Quel est le premier verset par lequel nous avons commencé Nous avons commencé par Jean chapitre 16, verset 24, qui dit clairement, « Jusqu'à maintenant, vous n'avez rien demandé, vous n'avez encore rien demandé. Euh, en mon nom, demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. » Donc, le Seigneur veut qu'on demande afin que notre joie soit parfaite. Pourquoi est-ce si important que notre joie soit parfaite certes quand de moment et que il exauce ça glorifie son nom mais pourquoi est-ce que c'est si important pourquoi est-ce qu'il fallait qu'il précise qu'il voulait que notre joie soit parfaite d'un euh, la parole de Dieu dit que la joie de l'éternel sera notre force et que c'est avec la joie que nous allons puiser l'eau à partir de, euh, de du puits de du puits du salut donc euh, notre joie est quelque chose de très important vraiment, quelque chose d'essentiel euh, on va partir d'abord d'un principe logique Essayez de comparer si vous êtes imaginez que vous êtes patron et que vous avez deux employés employé numéro un euh, toujours joyeux toujours euh, malgré les obstacles de la vie les circonstances les persécutions et autres employé numéro un est toujours joyeux toujours plein d'énergie toujours plein de force dans son travail le rendement est toujours bien meilleur euh, que le rendement de l'employé deux employé numéro deux est tout le temps triste tout le temps malheureux tout le temps déprimé, tout le temps fatigué, parce que justement quand tu es triste, tu es malheureux, ça ne va pas émotionnellement parlant. Même physiquement parlant, ça ne va pas, parce que d'abord, ton état externe va beaucoup dépendre de ton état intérieur, donc emploi numéro 2, est tout le temps déprimé, tout le temps abattu, tout le temps fatigué, tout le temps déconcentré, tout le temps dans ses soucis, ses problèmes, ne travaille pas de façon vraiment euh, rentable. Tu vas toujours préférer l'emploi numéro un parce que l'emploi numéro 1, il est joyeux, il est rentable, il est de bonne humeur, il est bien à avoir à côté de soi. C'est la même chose dans notre service au Seigneur en tant que serviteur de Dieu dans le royaume de Dieu, dans le sens où on va accomplir un meilleur travail, on aura un meilleur rendement si nous sommes joyeux tout le temps. C'est pour ça qu'il nous dit que même en temps de persécution, qu'on doit considérer ça comme des sujets de joie et de louange parce que justement, on est, on, on sera plus rentable quand on sera joyeux. Quand tu es joyeux, que tu confies tes problèmes au Seigneur, que au lieu de paniquer, tu loues, tu lui rends grâce, tu l'adores, tu restes obéissant, un peu comme dans l'histoire que nous venons de lire, tu vois comment le Seigneur mène le combat pour toi et tu as la victoire et tu gagnes et tu te retrouves joyeux. Donc ce qu'il faut c'est que nous soyons joyeux en tout temps. Et comment est-ce que Jésus veut nous aider à être joyeux En tout temps, il nous dit carrément. Comment il veut nous aider à être joyeux Une joie parfaite, carrément. Il nous dit carrément, demandez. Demandez, demandez ce que vous désirez, demandez ce dont vous avez besoin. Il nous dit de demander. Et qu'il va le faire pour nous, qu'il va nous exaucer pour que notre joie soit parfaite. Alors maintenant, moi, j'invite toute personne qui écoute ceci à... Parce que parfois, on entend ces paroles, mais on n'y croit pas. On se dit, Jésus a vraiment dit que je demande, que je demande tout ce que je veux pour que ma joie soit complète. Effectivement. Tout ce que tu veux qui cadre avec la parole de Dieu. Il y a tellement d'exemples que je peux citer ici. Il y a des personnes qui sont déprimées parce que ça ne va pas dans leur famille. Il y a des problèmes de famille dans le sens où il y a des membres de leur famille qui ne croient pas en Christ et sont en train de leur pourrir l'existence. Par exemple. Il y a des personnes qui sont tristes et malheureuses parce que parce que, parce que que peut-être euh, euh, ça ne va pas avec leur conjoint ou leur conjointe. Euh... T elle les a trompés par exemple, T elle les a quittés, T elle les a abandonnés, T elle s'est occupée des enfants. Jésus est capable de changer le cœur de tout le monde et n'importe qui. On a, des, on a raconté des témoignages ici encore et encore sur comment Jésus a changé des, des cœurs, transformé des mariages, transformé des personnes. Demande et reçois. Si c'est ce qui te manque pour que ta joie soit complète, vraiment, demande et reçois. Euh, quoi d'autre Qu'est-ce qu'il y a d'autre Tant que ça cadre avec la volonté de Dieu, avec la parole de Dieu, tu as besoin d'un jet privé parce que tu dois... Par exemple, comme dans le cas de Lester Somrall, du le docteur Lester Somrall, il y a eu un moment de sa vie où il avait besoin d'un jet privé et ça avait un rapport avec la distribution de... C'est un pasteur, ça avait un rapport avec la distribution de nourriture dans plusieurs pays, si je m'en souviens bien. Et c'était un peu compliqué de voyager, genre, avec les compagnies aériennes et tout, les frais et tout ça. C'était beaucoup plus facile, en fait, d'avoir un jet privé. ça revenait, C'était plus économique et ainsi de suite. Et il utilisait vraiment ce jet pour pouvoir distribuer de la nourriture aux personnes démunies. Et, et Dieu a exaucé, Dieu a donné. Donc moi, je suis en train de dire, tout ce que tu sais que, qui te manque, qui t'aiderait à faire ton travail, ou te rapprocher du Seigneur, ou avancer dans ton travail, dans ton ministère pour le royaume des cieux, demande, n'hésite pas, demande, Soit fais des demandes extravagantes, des demandes grandes, parce qu'il il a dit qu'il est prêt à donner. Et justement, il faut voir, euh, il y a certaines personnes qui se contentent du minimum et justement, après ils sont malheureux, ils estiment que ça ne fleurit pas là où ils sont en train de servir le Seigneur. Ils sont mal à l'aise, ils sont mal à l'aise dans tous les sens, alors que Dieu n'a pas dit que tu devais forcément être mal à l'aise. La seule tribulation qui nous est promise pour ainsi dire, c'est la persécution, ça c'est la norme. Mais sinon, tout le reste, tu peux demander au Seigneur, Seigneur j'ai besoin de ceci pour pouvoir évangéliser, j'ai besoin de cela. Ça me fait penser à l'histoire d'un pasteur, pasteur David Yongicho. Euh, ça, c'est, à, à ses débuts, il raconte une histoire où il avait besoin de, donc, il avait juste une petite chambre, il était pasteur quelque part, il avait juste une petite chambre, et il avait besoin d'une table sur laquelle il allait travailler pour rédiger ses sermons, il avait besoin d'une chaise, il avait besoin d'un vélo pour pouvoir se déplacer pour aller prêcher l'évangile. Et il disait justement qu'il a demandé, il a demandé au Seigneur pendant longtemps et que, il ne demandait même pas de façon assez précise. Le Seigneur, un jour, lui dit, mais demande précisément ce que tu veux. Décris le modèle de la table, décris le modèle de la chaise. Si tu me souviens, c'était table, chaise, vélo, décris le modèle du vélo, ainsi de suite. Décris tout et je vais pour voir. Et le Seigneur a pourvu. Tu vois que c'est quelque chose qui le frustrait parce qu'il expliquait même que euh, que c'était compliqué pour lui d'expliquer aux gens qu'il faut croire en Dieu pour pouvoir à leurs besoins quotidiens alors que lui, il avait un besoin qui n'était pas pourvu en fait et, et il ne savait pas comment, parce que c'est tellement plus facile d'expliquer Dieu aux gens, d'expliquer comment ça marche la parole de Dieu quand tu marches dans cela, sinon c'est comme si tu racontes juste ta théorie que tu connais, mais pas ce que tu as vécu. Alors que quand tu racontes la théorie, c'est-à-dire les versets bibliques, plus ton témoignage, tu dis effectivement, j'ai demandé comme le Seigneur a dit dans sa parole, et il est fidèle, il a répondu. C'est différent, c'est vraiment différent. Et voilà que le Seigneur a répondu, et que pour ce, cette question particulière, le Seigneur a fait que sa joie soit parfaite à ce sujet-là. Donc euh, c'est pour vous encourager en fait, c'est pour nous encourager tous, ça, ça c'est le devoir d'aujourd'hui, fais une liste de toutes les choses qui font que tu ne sois pas joyeux. Qu'est-ce qui te manque en fait concrètement, pour que ta joie soit parfaite. Qu'est-ce qui manque Tout ce qui te manque pour que ta joie soit parfaite, qui te manque et qui est conforme à la parole de Dieu. Tout ce qui te manque et qui est conforme à la parole de Dieu. Je ne suis pas en train de demander à quelqu'un d'aller demander quelque chose qui est absolument l'opposé de ce que la parole de Dieu demande. Parce que, justement, ce même pasteur disait qu'il y a des gens qui sont venus vers lui parfois dire que, que ce qu'ils veulent, c'est quitter leur femme et épouser quelqu'un d'autre. Et le Seigneur dit, non, non, tu es déjà marié, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas vivre dans... Euh, c'est vivre dans le péché et ça. Tu es déjà marié. Si il y a un problème dans ton mariage, prie par rapport au problème dans ton mariage. Ne prie pas pour détruire le mariage en question et aller te marier ailleurs. Donc tout ce que tu sais qui te manque pour ta joie, pour que ta joie soit parfaite. Et que ça cadre avec la parole de Dieu fétaliste ta liste et va vers le Seigneur en prière et avec foi. Demande et reçois. Et que ta joie soit complète. Et n'attends pas de voir le Attention, ça c'est très important. N'attends pas le... de voir le résultat pour te réjouir. Parce que la parole est dit de demander avec supplication et action de grâce. Ça veut dire que quand tu demandes, dès que tu as demandé, tu fais confiance que c'est bon, c'est fait. Donc tu commences immédiatement à te réjouir. Tu danses, tu chantes, tu te réjouis. Et tu vis maintenant en paix. Et à chaque fois que peut-être tu repenses à la chose, tu rends grâce à Dieu. À ce moment, tu n'es plus en train de demander parce que tu as déjà reçu. Tu es seulement en train de rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a déjà. Fait. Donc, euh, je vais clôturer avec cette citation de Shinichi Chi Commencez à croire aux demandes extravagantes en croyant que Dieu est satisfait lorsque vous demandez de grandes choses. Commencez à croire aux demandes extravagantes en croyant que Dieu est satisfait lorsque vous demandez des grandes choses. Nous prions. Seigneur Éternel, Dieu Tout-Puissant te de te parce que tu veux que nous demandions pour que notre joie soit complète. Seigneur, que ton esprit Saint nous éclaire en ce moment pour que nous fassions cette liste vraiment, que nous sachions qu'est-ce que, qu'est-ce qu'on estime qui fait que notre joie ne soit pas complète, qu'on fasse cette liste, qu'on se confie à toi, qu'on qu demande, qu'on reçoive, et que ce soit réglé une bonne fois pour toutes, et qu'on marche au monde dans la joie du Seigneur en tout temps, pour transmettre aussi cette joie aux personnes autour de nous, Au nom de Jésus Christ, son Fils, nous devrions. Amen.